0: Dobrý den, tady je Martin Veselovský. Jsme rádi, že nás posloucháte. Podpořte DVTV na www.podporujudvtv.cz. Děkujeme. Absolvent Matfizu, zakladatel technologické firmy a bývalý sportovní redaktor a moderátor České televize.
1: A dnes také kandidát na prezidenta České republiky, Karel Diviš. Vítejte v DVTV.
0: Dobrý den, díky za pozvání. Dobrý den i divákům. Dobrý den. Tohle, co teď uvidíte, je zatím poslední průzkum volebních preferencí, je od společnosti Median pro Mladou frontu dnes z konce roku. Jak byste jako bývalý sporták nazval to číslo u vašeho jména? Je to debakl?
2: Dobrý, já jsem dneska viděl už nějaký další průzkum, kde byly... Pardon,
0: říkal jste dobrý?
2: Já jsem viděl už někde skoro 3% dneska. A měl jsem ještě před týdnem procento, takže mi dneska ráno v týmu říkali, že je to dobrý, že, jdeme, že jsme strojnásobili náš ten, ten výsledek. Tak jestli to poje takhle dál, tak krát krát krátři, tak někde při volbách budeme mít 27,
0: to je víc, než jsme plánovali. A v to opravdu věříte? Protože do voleb je necelých 14 dní, takže by mě zajímalo, jestli opravdu věříte v to, že jako regulérně můžete dosáhnout na ty první tři. Já tomu regulérně věřím. Podívejte se, ono v těch průzkumech se neuvádí to, že třetina voličů je nerozhodnutá,
2: to znamená, to je nějakých 33%, to znamená, určitě na ty voliče i já budu chtít cílit a cílim a je důležité, aby přišli kolbám. volbám. Snad se podaří přesvědčit i některé voliče té svaté trojice, takže já když jsem říkal 25, tak to si myslím, že by mohlo být reálné. No
0: uvidíme, uvidíme. Takže 14 to, je, dní.
2: to je záležitost víry vlastně. To je záležitost na tvrdé práce. Ještě teď 14 dní budeme tvrdě pracovat na tom. Abych... No, já
0: se omlouvám, ale když se podívám na e, data ze 27. to byl data kolekt a Kantar, tak tehdy jste byl mezi kandidáty sméně než dvěma procenty ve volebním modelu. To znamená, že ono se to k tomu konci roku zas tak moc nezměnilo, i přesto, že jste asi podle toho, co říkáte, tvrdě pracoval. A já jsem chvíli, e, kandidát
2: byl a chvíli zase nebyl, takže já těm průzkum nepřisuzuju takovou relevanci. E, skutečně musíme se počkat, jak dopadno volby. A a uvidíme, uvidíme, co se stane za týden a těsně před volbami. Takže já říkám, tým říkal, je to dobrý, strojnásobil si výsledek od minulého týdne, protože předtím byly Vánoce, takže když to bude tímhle tempem, tak to je dobrý.
1: No, Když jste průzkumy komentoval na Twitteru před Vánoci, tak jste řekl, že teď vypustili do prezidentské arény Krakena. Což je možná přesné, protože Krakena ve skutečnosti zpatřilo jen pár námořníků a rybářů a moc se o něm neví. Není tohle přesný popis vaší situace?
2: Tak byla to trošku trošku nadsázka. Já jsem to spíš myslel tak, že skutečně, i když ten kraken vystupe z těch hlubin, jak jste říkala, není třeba vždycky úplně vidět, takže může překvapit, může se někde vynořit a tohle tohle bylo to přirovnání a také jsem tím chtěl říct, že skutečně budu budu bojovat Uvidíme, no, uvidíme. Dobře, to a co o
1: vašich schopnostech, zaujmout voliče, vypovídá stav vašeho transparentního účtu, podle kterého je jediným větším sponzorem Karla Diviše, Karel Diviš.
2: No to vypovídá tu nejpodstatnější věc, že jsem, řekl bych, z těch devíti kandidátů, téměř jediný, téměř naprosto nezávislý, protože ano, pár, pár tisícovek, a moc za to děkuji, poslali i drobní, drobní dárci, takže skutečně jsem naprosto nezávislý na nikom a nemusím se spovídat žádným sponzorům, žádným lobistickým skupinám a to může být obrovská výhoda, tím se odlišu. Od no ale to byste to nechtěl při... být tak
1: úplně nezávislý, protože řekl jste se znamu zprávám, přísliby byly z řad některých IT firm, některých obchodních partnerů nebo jsem se pohyboval mezi slavnějšími českými sportovci? Ale říkali férově, nejdřív to odpracuj, ukaž, že na to máš, že dokážeš oslovit minimálně těch 50 tisíc lidí, pak se o tom přijď s námi bavit. To určitě udělám, jak to dopadne, nevím. Konec citace. Takže tak úplně jste nezávislý předtím být nechtěl. Já, Nedopadlo toho nepřesvědčilská. Já, jsem, Nepřesvědčil jste já je? jsem
2: samozřejmě se nebráním doteďka se nebráním. Pokud samozřejmě by přišel někdo, kdo by chtěl přispět i nějakou významnější uh, částku na mou kampaň, tak rozhodně nebudu toho člověka odmítat, pokud to bude někdo, kdo nebude mít nějaký škralov, to zase bych jako nepřijal Takže jste tak to...
1: úplně nezávislý být nechtěl.
2: Uh, samozřejmě uh, ne, říkám, v této chvíli jsem, jsem nezávislý kandidát. A pokud záleží kdo by, kdo by přispěl, to znamená, uh, nevadí mi, když někdo přispěje na kampaň. Uh, já jsem. Taky ztratil nějakých těch 18 dní, když třeba byly naplán- byla naplánována nějaká jednání, která se neuskutečnila tím, že jsem bojoval s tím, abych se vrátil do hry. Uvidíme, jak to dopadne a třeba se ještě něco objeví na tom transparentním účtu a když mě někdo podpoří, tak nebudu úplně nezávislý, ale do pocu jsem si tu kampaň z velké části platil
0: sám a, a jsem za to rád. Když si to porovnám, tak vy jste kandidát, který do té kampaně tedy dává miliony z vlastních peněz, z vlastních zdrojů. Vedle toho, platíte pravděpodobně asi velké peníze agenturám za to, aby vám schromáždili podpisy nutné pro kandidaturu. Tak mě jenom napadá, jestli to vlastně není celé nějaká hra. Jaká hra? Proč
2: by to měla být hra? Tak o těch agenturách, to je to téma, které už jsme probírali s vámi a, a s českou televizí. Já už k tomu nemám už víc, co bych řekl. Já vlastně mám tak, že potřeboval jsem lidi, kteří by pro mě sbírali ty ne, podpisy, tak jsem to... je najal a jestli se to někomu nelíbí, jestli si myslí
0: že ne, ostatní kandidáti já tomu neměli to rozumím, já byste mi pane Diviši. Vy na jednu stranu říkáte, že to, že to dáváte z vlastních peněz, je jako velká výhoda, protože jste nezávislí a tak dále. Na druhou stranu říkáte, že v podstatě byste klidně se nebrál nějakému daru a tak dále. Takže vlastně... Jako, co bude na konci, když, dejme tomu, neuspějete a když ten, ta vaše víra se ukáže jako neopodstatněná? Bude tam zadlužený Karel Diviš? Ne, určitě zadlužený Karel Diviš nebude. Nějakou
2: půjčku jsem si vzal, ale, ale buduji budu splácet. To, to není nic, co by, co by mělo způsobovat
0: nějaké dluhy. Pardon, můžu se ptat, jak velká je ta půjčka?
2: Já jsem si za půjčku 5 milionů, já jsem to někdy říkal, takže jsem si ještě půjčil 5 milionů na kampán, že jo, tak cashflow v téhle těžké době, o které myslím, že bychom se taky mohli bavit, kdy lidem požírají peníze, Place, tak není úplně dobré nechat si ležet peníze na účtu, takže ani já jsem neměl nějaký cash volný, takže jsem si půjčil na kampaň peníze a nevidím na tom nic špatného. Dobře,
1: ale z kampaně vyjdete zadlužený?
2: No, budu splácet nějaký úvěr, no tak kdo dneska
0: nespácí úvěr? No, a kdyby to může, dopadlo no. a stal jste se prezidentem? Tak, tak... bych taky splácel úvěr. No tak, to, <laughs> <laughs> to <laughs> jako prezident. <jsem, laughs> to bych vlastně i předpokládal. <laughs> to je ne, dobře. <laughs> neohrozilo by to případně vaši nezávislost? Uh, jako, že, že mám úvěr od banky, že bych měl na Teď úplně
2: nerozumím otázce, či, co by měla otázka
1: byla
0: jednoduše položená, stačí na ně odpovědět ano nebo ne.
2: Já jsem nepochopil, že moje nezávislost by mělo ohrozit to, že mám uvěr.
1: To, že máte dluh.
2: Že mám dluh a čím na bance, jako já nerozumím, proč, by to, proč bych měl být, nezávisl, nebo neměl být nezávislý, že si někdo
0: půjčil banky peníze, co na tom? <těk> Kromě toho, co říkáte, že je vaší výhodou, tak kromě toho se také od začátku té volební kampaně deklarujete jako člověk, který není a nikdy jste nebyl politikem a říkáte, teď cituji přesně, že jste normální. To znamená, že politici nejsou normální lidé?
2: Tak já jsem to slovo normálně také vysvětloval. Jo? Já jsem absolvent Matvizu, také už jsme to spolu probírali, to znamená, máme Gaussovu křivku a normální člověk je podle mě, který není na těch extrémech, ať už je to vpravo někdo, kdo si myslí, že je země placatá, nebo vlevo, že v sobě máme americké, ruské nebo jakékoliv čínské čipy. Žádný člověk, žádný prezident, žádný kandidát nemůže získat 100% hlasů a já bych chtěl vlastně na té Gaussové křivce zaujmout o to, prostředka, co nejvíc lidí pravo, na levo a jak, jak ten interval bude široký čím bude širší, tím, tím
0: samozřejmě pro mě lepší. No, ale tím úplně neodpovídáte na tu otázku a nevysvětlujete to, co jste už několikrát říkal, že politici jako nejsou normální lidé? Na to se ptám, že vy říkáte, že vy jste normální, protože nejste politik a nebyl jste politik.
2: Určitě, určitě. Já, já jsem říkal, že chci být normálním civilním prezidentem, to znamená, to, to normální, samozřejmě ty politici také patří, do určitě někde nejsou, ne, nevím, že by nějaký, naši politici byli nějaký ex, extrémní v tom smyslu, co jsem říkal. Ale být víc tomu středu, asi to v tomto smyslu znamená mluvit s rozumitelným jazykem, aby lidi rozuměli, aby jsme uměli pojmenovat jako společnost věci pravým jménem, aby jsme nemlžili, aby jsme nezametali věci pod koberec, abychom uměli říct také věci, třeba které nejsou jenom, které jenom nezvyšují preference, ale ale jsou třeba i negativní, ale pravdivé a to je pro mě důležité a v tomto smyslu, pokud nechci se točit na tom slovíčku, tak v posledních letech nemám pocit, že by ty politici byli úplně normální.
1: Dobře a máte pocit, že má tahle země dobré zkušenosti s lidmi, kteří zdůrazňovali tady, že nejsou politici? Že jsou normální, že nejsou politici a do politik pak vstoupili?
2: Tak vy, vím, kam narážíte, samé v tomto smyslu vlastně máte pravdu, že jsem po tomu člověku, o kterém mluvíte, podobný, protože taky, taky šel do politiky naprosto vlastně z prostředí podnikatelského, byť Samozřejmě třeba jeho firmy byly víc navázany na nějaké i státní zakázky. Koho máte na mysli? Nikoho
1: jsem nemenovala. Tak,
2: tak bývalého pana premiéra, tak to, to jako víme. Tak byl
1: třeba i Radek Jon, který jo, postupoval jasně. stejně.
2: Byl tady Vít Barta. Takže jste jako Andrej Babiš. No tak v tomto smyslu vlastně, jo, když to říkáte takhle, tak jdu do politiky vlastně z podnikatelského sektoru. A mnoho lidem je to sympatické. Tak, jak vlastně poměrně rychle se ty preference zvyšují, tak říkají, bychom chtěli někoho, kdo má zkušenosti z praxe, kdo není nějaký teoretik, kdo, kdo prostě opravdu ví, jak to chodí, jak to chodí v biznise a, a není jenom třeba nějaký, nějaký teoretický, teoretický Dobře, člověk. Dobře, a
1: v čem všem jste mu ještě podobný?
2: V čem jsem podobný, nevím. Já jsem s nikdy se nesnažil s tím nějak srovnávat. Určitě nejsem miliardář jako on, určitě nečerpá moje firma nějaké obrovské dotace, ať už odkudkoliv, takže v čem bych byl podobný, to možná jsem, že rád komunikuji s lidmi, rád se s lidmi stýkám a nebojím se vlastně mluvit s kýmkoliv na rovinu, z očí do očí, což on třeba taky dělá. A jako...
1: To, jak se ta biznisová linka odvíjela, zrovna tedy u toho politika, u kterého hovoříme, to vám je také sympatické?
0: No to mi sympatické není, no. To, co popisujete, tak nevím, do jaké míry se to dá nazvat jen životní zkušeností, nebo životní zkušeností, nebo politickou. Protože faktem zůstává, že několik set kilometrů od našich hranic zuří válka, která má vliv doslova na celý svět. Je to jeden z nejhorších konfliktů od druhé světové války. Evropa řeší energetickou krizi. Takže vlastně ta otázka stojí tak, jestli má v tak vyhrocené době být prezidentem člověk bez jakýchkoliv politických zkušeností?
2: Tak pojďme si říct, co jsou to ty politické zkušenosti. Někdo potím tím říká, že to je osobní známost, osobní kontakty třeba z politiky zahraničí. Ano, to skutečně já v tuhle chvíli nemám, a to je pravda. A to je tím způsobem, je to určitý uh, drobný handicap, který se ale dá velice dohnat. Pokud jste člověk otevřený, pokud právě umíte komunikovat s lidmi, pokud umíte jazyky, tak, tak nějakým způsobem uh, velice brzo tyto, tyto
0: kontakty získáte. Pardon, jak byste to dělal? No, tak, Předpokládám, či... že teď asi v telefonu nemáte kontakty na. Říkám,
2: to nemám, nemám. Nemáte. Je
0: to tak, ale. Uh,
2: to je ta jedna strana mince a ta druhá strana mince, ta politická zkušenost, co to znamená? Domluvit se s lidmi, umět, umět opravdu komunikovat, umět, uchopit ta témata e, nějakým způsobem lidi se snažit třeba někdy taky pochválit. Někdy, když to přivám k tomu sportovnímu prostředí, tak musíte někdy zvýšit hlas, někdy být takovým dobrým koučem, motivátorem. A to jsou znaky a to jsou věci, kte, se kterými já jsem se setkával, zase, ať už jsem dělal v biznise, nebo dělám dva biznise. Byli jsme v podstatě kolegové v České televizi, tak člověk má zkušenosti. I z těch médií, a to jsou zase věci, které zase ne každý ten kandidát má. Takže já Chápu. Takhle, to jsem, to jsem prostě já. Jestli se to někomu bude líbit, nebo nebude, to, to ne. já moc neovlivním a nebudu mlžit, nebudu říkat, že mám politickou zkušenost. Z druhé strany, to, že jsem nebyl v politice, neznamená, že jsem se o politiku nezajímal. Já od, od malička jsem, ať se to nezdá homo politikus, velice to sleduji, vždycky mě politika zajímala i bavila, přesto všechno, je rodiče říkal, jak to můžeš vydržet poslouchat. Takže to neznamená, když nejste v té politice, že, že to nesledujete, nebo že jsem se třeba nesetkal někdy s nějakými politiky. Ano, Ať... chápu, že no, evropské no.
1: nebo světové státníky neznám, v telefonu nemáte, neznám, nemám ale z kolika tedy českými politiky jste kdy jednal?
2: No, spoměrně, spoměrně ho, hodně politiky, no, to budou desítky, tak nejenom jednal, někde jsem se potkal, já jsem i zmiňoval v rozhovorech, když jsem se chystal na kampaň. tak... To není tak, že se jedno dnes budíte a řeknete, já odpoledne vyhlásím, že budu kandidovat a, a to, to teda já mám respekt. To, to, to my nevíme, nejvící, jak to je, my jsme nekandidovali. Nejvyšší ústavní funkci, to znamená, já jsem se v zásadě rozhodl někdy v říjnu roku 2020 a jedno z prvních věcí, co jsem taky během toho prvního roku dělal, že jsem se snažil... Podkáz se spoustou politiků, spíš z minulosti, s těmi současnými ani tak ne, ale abych právě načerpal uh, trošku tu atmosféru, nějaké zkušenosti, abych získal nějakou zpětnou vazbu a to skutečně byli. Takže jste jim zavolal,
1: já jsem Karel Divěj, chci kandidovat. Vy, vy, vy jste se, se mě ptali, mě v
2: tom třeba hodně pomohl právě Tomáš Kalvania, mě se novináři ptali, jaká jeho úloha, jestli, jestli on je ten můj guru těch politických názorů vůbec, ne? Tomáš, to, Tomáš Kalvania není politik, ani
1: generál. Jsem mluvčí
2: prezidenta Klauze, takže nebyl politik. Ano, ale byl ale pardon. Víte, jak dlouho tam byl? Viličku, no. Viličku. Hmm. Vím to samozřejmě. Ale máte máty i, jako, i... S jako jakými opináci. českými
1: politiky jste jednal?
2: Se spoustu. Tak setkal jsem se a teď, abych na někoho nezapomněl, to, tak jak mě to třeba s Ivanem Pilipem jsem se setkal, s panem Gabalem, s panem Kalvodou, setkali jsme se s panem Honajzerem Setkali jsme se s lidmi třeba uh, z ministerstva obrany. A Takže za... většina a nech... politiků,
1: kteří vlastně tady jsou, jo, už bývalí, vysložitý,
2: ministrem zahraničním, panem Zilincem, uh, z politologii. Takže já jsem skutečně chtěl tu škálu mít pestrou. Bylo mi úplně jedno, z jaké ten člověk strany spíš mě zajímalo, co by mi to mohlo, mohlo říct o té politice, o, o, opravdu o té vnitřní politice, abych uh, měl ten vhled, když nemám tu politickou zkušenost. Takže to bylo docela intenzivní práce během roku 2021.
0: Hostem DVTV je kandidát na prezidenta Karel Diviš. Říká se, že politika je uměním kompromisu. Politici se často zdráhají říct jasné ano nebo ne. V následující části rozhovoru ale kandidátům na prezidenta, myslím, nic jiného nezbyde.
1: Ano, pane Diviši, položíme vám s Martinem teď 15 tvrdí, otázek. Tady, tady,
0: to je tvrdé, musí...
1: <laughs> Budeme od vás chtít, v tuto chvíli od vás budeme chtít slyšet právě jen ano, nebo ne? K jedné z otázek se přesto na konci budete moci vrátit a tu jednoslovnou odpověď rozvést.
0: Rozvést. Tak jdeme na to? Tak zkusíme. E, Neuděláme to. <laughs> Nebudem to zkoušet, rovnou to uděláme. Jmenoval byste premiérem trestně stíhaného člověka? Ne.
1: Mělo by Česko vyměnit korunu za euro?
0: Ne. Podepsal byste zákon umožňující adopci dětí stejnopohlavními páry? Ano.
1: Jste pro legalizaci marihuany pro osobní účely?
0: Ano. Jmenoval byste ústavním soudcem bývalého člena komunistické strany Československa?
2: Ne.
1: Vyznamenal byste členy skupiny bratří mašínů?
0: Ty syny, ne. Jo, jasně. Ne. Mělo by se začít debatovat o zrušení Benešových dekretů?
1: Ne. Jste pro zavedení nadstandardů ve zdravotnictví?
0: Ano. Mělo by Česko zpřísnit podmínky pro prodej alkoholu? Ano.
1: Měly by se zvýšit koncesionářské poplatky?
0: Ne. Měla by se Ukrajina stát členem Severoatlantické aliance? Ne.
1: Je Maďarsko plnohodnotnou demokracií?
0: Ano. Měl by prezident jezdit elektromobilem? Ne.
1: Bydlel byste jako hlava státu na Pražském hradě?
0: Ne. Je Sparta lepší než Slavia? Momentálně ne. <laughs> tak ne. <laughs> Máte možnost tu jednu z těch vašich odpovědí jednoslovných rozvést? Musím říct, že ani to nebolelo, no, ale
2: tak nevím, jestli... Ačkejte, já jsem se tady zasek u vás teď tady <laughs> zažili. Eh, tak já bych možná rozvedl to euro. Eh, já si skutečně myslím, že... Jsme v takové zvláštní pozici. My jsme se rozhodli, že euro přijmeme, zavázali jsme se k tomu, neřekli jsme kdy. Tak já říkám, že jsme v pozici takové chytré české horákně. A já bych tu pozici zatím držel z jednoho prostého důvodu, protože euro v tuto chvíli neprospívá tak, jak by mělo. Tak když chcete přistoupit k euro, musíte plnit mástrijská kritéria. Když se pak stanete členem eurozóny, tak myslím, že se to nazývá pak stability. A dneska, dneska ta kritéria neplnění Německo ani další země a pokud chceme tady čelit inflaci a chceme třeba pomoci české ekonomice, tak přeci dokud, dokud máte korunu, zejména v této těžké době, tak Česká národní banka může díky, díky intervenování ve prospěch, případně v prospěch toho kurzu pomoci snižovat tu cenovou, cenovou hladinu. Takže z tohle důvodu já bych v tuto chvíli euro rozhodně nedoporučoval, ale v pozici chytré horákení, ať chceme nebo nechceme, prostě jsme, protože jsme neřekli kdy.
1: Hostem předvolebního rozhovoru DVTV je Karel Diviš. Pane diviše, nespletl jste si volby, když jste sepisoval svůj volební program?
2: Vůbec ne, protože si myslím, že pokud teda prezident skutečně i podle ústavy je hlavou státu, že by měl mít nějaké vize, nějaké myšlenky. To znamená ty základní tři, které tam já mám, a když je velice rychle řeknu, ve zkratce, vzdělanostní ekonomika, podpora regionální ekonomiky na základě nějakého bativa principu, posílení obrany schopnosti naší země, tak jednoznačně jsou to samozřejmě ve výsledku úkoly pro exekutivu, pro vládu, ale to vůbec neznamená, že by prezident neměl mít nějaké vize, asi naopak myslím, že mít musí, pokud má tedy skutečně nějakým způsobem tu zemi vést. A musí, jak jste se so, o, to, o tom jsme se bavili, mít i schopnost ty vize představit a pokud možno prosadit. Ano, může se stát, že eh, také přijme nějaké, nějaké názory, proč to lze, proč to nelze, eh, nebo z toho vzniknou i nějaké třeba potom alternativy, ale já tyhle ty vize mám. A...
1: No, vy mluvíte o vizích, pane Diviše, ale hmm? tohle nejsou vize, to jsou konkrétní body. Vy máte třeba ve svém programu konkrétní bod. Moje působení povede ke zlepšení dostupnosti bydlení. Vizi si představuju jinak. Jak jako prezident, tady ano, představitel výkonné moci. Zlepšíte dostupnost bydlení.
2: Tak souvisí to s tou regionální ekonomikou, s tím baťovým principem. Pokud skutečně nějakým způsobem začne fungovat ten triángl municipality, lokální podpory lokální ekonomiky ve vztahu k nějakému lokálnímu školství, tak to samozřejmě souvisí potom a do těch regionů dostat lidi k tomu potřebujete vyžadově. To vydlení, souvisí, k tomu ale jak byste to
1: mohl prosadit? Poctivě jsem se připravoval a studoval ústavu. Možná ne až tak poctivě, když nevíte, co máte v kompetencích. Já
2: samozřejmě vím, co má v kompetencích, to znamená, to je to podstatné, co prezident může podle ústavy eh, aktivně vystupovat, ne aktivisticky, ale aktivně na vládě, v parlamentu, eh, váci ministry, mluvit s premiérem. A, eh, vlastně já si myslím. Že prezident by měl být jakousi protiváhou té vlády. Když vládu, vente si vládu, zvolíte na čtyři roky a vláda v podstatě, pokud získá 101, jedničku, tak když to teď řeknu hodně hodně nadneseně, tak si můžete čtyři roky dělat, co chce. Říkám je to ve velkých úvozovkách, ano, je tam opozice. A, a v tu chvíli taky každý, když potom má tuhle možnost trošku ztrácí pokoru. A ten prezident, který, kterým já bych chtěl být, jak jsem o tom mluvil, civilním, normálním, hodně být v regionech, Bavit se s lidmi, tak pokud člověk vidí, že někdy je trošku ztráta té pokory, že se ve smyslu, když vláda něco slíbí, že to třeba neplní podle toho programu prohlášení, tak prezident může pomoci. Dobře, ale vy jste říkala
1: protiváhou. Jak to myslíte? Protiváhou?
2: No protiváhou. Vyvažovat to, tak když třeba vláda slíbí, že konečně doděláme školskou reformu a máte tady, nebo měli jsme tady paní ministrní Valachovou, pana ministra Plagu, který se pak stal náměstkem, pana ministra Gazdíka. Teď je tam pan ministr Baláš a pořád se mluví, mluví, nějaké reformy se připravují a nedaří se uvést do praxe, aby už to konečně bylo. Sámám dobře, děti.
1: takže byste tedy vyvažoval, byl byste protiváhou, ale nevedl byste své činy k tomu, abyste tedy naplňoval sliby, které máte ve svém volebním programu, se kterými jdete před voliči. Proti, Protivahou
2: ve chvíli, kdyby se to, kdyby se to, kdyby se to neplnilo. Jo, já myslím, že na těch bodech, které říkám, vlastně proti nim nemůže mít nic žádná vláda. Každá vláda, kterou já si pamatuju od no, 89, výši, tak, tak vlastně říká, že konečně co dělám se školstvím. Každá vláda říká, že by bylo dobré, abychom neměli jenom životní úroveň a všechny. všechny Takže výho- takhle jste
1: uvažoval, naslibovat to, co říkala každá vláda, protože to vypadá hezky na papíře, rozumíte? Ne, ne, ne,
2: já si myslím, že tohle naprosto bez toho se nehne. Jak se chcete posunout, jak se chcete vrátit jako devátá nejlidnatější země? Té Evropské seremonovacítky někam, někam na špičku, když nebudeme mít kvalitní školství. Jestli něco furt ještě máme, já to zase říkám z praxe, ne z politické zkušenosti, ale z biznisové zkušenosti a osobní zkušenosti a sportovní zkušenosti, Procestoval jsem třetinu světa a my tady skutečně máme skvělé lidi co do myšlení, co do, co do šikovnosti a ten potenciál nevyužíváme. A ta to, jen, prezident musí pomoct té vládě, aby, aby se ty věci dali do pohybu, rychleji dali do pohybu.
0: Proto Daniela mluvila o té ústavě. Kde přesně to je v ústavě napsáno? No, že prezident je protiváhou vlády. Říkám, to je jedna z těch mých vizí, ale je v ústavě no, napsáno. Já že... rozumím, že máte vizi, na druhou stranu máme tady ústavu. No, a
2: jo, já se k tomu uh, vlastně dostávám. Uh, máte tam napsáno, kdykoliv o to prezident požádá, že může vystupovat na vládě a v parlamentu. A já hodle bych chtěl využívat. A nejde o to, abych byl a v opozici v té vládě. Já i když třeba budu.
0: Neberte ne, ne. se, bude třeba vláda, ne, ne, kterou pardon, já třeba nebudu pardon, volit. mě jako. zajímá jiná věc. Proč by mm-hmm. vás jakákoliv vláda měla poslouchat? No, to jsem říkal někde v tom svém
2: volebním hesle, že i prezidenta můžete mít rádi. Ve chvíli, kdy lidé budou mít rádi svého prezidenta, a on je, a bude mít velkou podporu, nemyslím teď ve volbách, ale po volbách, tak si myslím, že žádný prezident jako nepude proti nějakému veřejnému mínění. A mně se jí nelíbí to slovo poslouchat. To není, abych Já nemůžu něco nařídit té vládě, přesně jak to říkáte, ale můžu,
0: můžu přesvědčovat těmi argumenty a znova, když se k tomu vrátíme. No, t... no? Pardon, jako, pojďme si představit, že se stanete prezidentem. No. To znamená, tak od tuším premiéra, 8. Od, no to ne. Od 8. března, tuším, byste byl mm. prezidentem. Mm-hmm tak tím vaším partnerem bude pěti koalice, uh-huh. která má pravděpodobně spoustu práce na to, aby tu pěti koalici udržela nějakým způsobem uh-huh. pohromadě. Takže vy vlastně budete šestou koaliční stranou, která ještě bude přinášet další věci do toho a bude říkat, ale vy jste to neudělali. Hle- a to jste taky neudělali. Se, já jsem člověk optimistický, tak taky se dá začít takhle
2: odzadu a takhle pesimisticky, anebo začít na těch věcech, které. To, to není
0: pesimistické, ne, to počkete. je velice realistická otázka.
2: E, začít s těmi věcmi, s tou pěti koalicí, kde, kde třeba jako dělají věci, které vypadly z mého volebního programu. Jo? Zrovna včera někde. My jsme se o tom bavili. Posílení obrany schopnosti země, konzorcia českých firm. To je doslova, já jsem to říkal někde no. na to je jak citát z mého toho volebního programu. A nebo takže... to
0: taky může být trošku opačně. Já vám pustím jedno video vaše hmm, volební puste. a na základě něho se budeme bavit. A všimli jste si toho někdy? Ať zvolíte jakoukoliv
2: vládu, levicovou, pravicovou, středovou, tak to programové prohlášení vždycky podobné. Budeme mít lepší zdravotnictví, školství, důchodovou reformu a dobudujeme dálnice. A výsledek za čtyři roky. Vystoupí pan ministr a řekne, skvěle jsme dobudovali 43 kilometrů dálnic, možná 56, ale stále nám jich 300 chybí. A školskou reformu, tu jsme opravdu skvěle připravili, ale znovu nenaimplementovali. A důchodová reforma, ta byla ještě lepší, lépe připravená a zase nic. A je to pořád dokola, je to zacyklené, je to pořád to samé.
0: No a ta... Neděláte v podstatě to samé. Protože, pardon, tohle to je další citace z vašeho volebního programu. Potřebujeme kvalitní školství v nejširším smyslu. O tuhle větu. Jsem viděl za minulých 30 let u každých voleb.
2: No, určitě, ale taky v tom programu a i v těch videích dalších, o kterých, které jsem třeba vydal na sociálních sítěch, tak mluvím o těch konkrétních věcech. Jo. Skutečně není úlohou prezidenta suplovat ministra nebo premiéra, to skutečně není tou úlohou. Podle vašeho volebního programu to vypadá, že byste to chtěl dělat? Já bych určitě jeden z prvních kroků, který já bych třeba udělal po volbách, pokud bych vyhrál, tak bych se sešel samozřejmě s premiérem a s ministrem zahraničí, protože prezident má reprezentovat stát navenek. Takže najít tu schodu, aby, abych neházel klacky pod nohy někde a, a neříkal něco jiného než vláda vláda učí zahraniční politiku a máte přes 200 zemí světa to znamená, kdybychom se někde někde bychom se učili shodli a, a v pohodě, někde bychom se e, měli nějaké věci, které bychom si museli vyříkat, někde bychom se výrazně neschodli a tak, když bude nějaký region, kde teda by to šlo proti nějakému mému přesvědčení, tak neznamená, že musím te vládě škodit a dělat si nějakou svoji opoziční jako politiku, to hrubě s tím s tímhle já nesouhlasím. Tak e, e, si můžeme rozdělit, ano, ty kompetence, ano, ta, tady je názor vlády a má na ně právo jiný a já pomůžu ve věcech kde je stejný a tam budu reprezentovat víc Českou republiku. Na tom Dobře. nevědím vůbec nic špatného.
1: Další věc, kterou chcete zařídit vybavení policistů nejmodernějšími digitálními technologiemi.
2: No, tak oni už někteří policisté mají samozřejmě, když, jdou, když někde někoho prostě legitimují, tak je to i samozřejmě v rámci protikorupčních opatření, ale i v rámci ochrany těch policistů, když Já tomu rozumím, pane no. Ta
1: otázka spíš cílí tam, jestli jste si opravdu náhodou nesplnil volby. Neměl jste kandidovat tedy za nějakou volební stranu Já, já jsem v tom volebním programu chtěl,
2: chtěl představit, jak by ta země měla a mohla vypadat. A to klíčo, Co to je e-armáda? To je, to je to důležité. To je elektronická armáda, to znamená posílení obrany schopnosti země v rámci kyberbezpečnosti, různých bezpilotních systémů, dronů, protirakétové obrany. A tohle je to důležité. Mít, mít tu odvahu skutečně ty věci uskutečnit. Vaše otázka za minutku bude, kde na to chcete vzít peníze.
1: Ne, moje otázka je, jestli jste si toto vysnil, a nebo jestli jste o tom jednal s nějakými experty, jestli je to vůbec jsem, realizovatelné. Já jsem, já jsem říkal, ty peníze jsou ještě ano, další, ano, další ano, v řadě. Já,
2: Jak jsem říkal, že jsem se chystal, tak jsem třeba mluvil s, mini, s lidmi z ministerstva obrany. Jméno bych vám řekl, ale zapomněl jsem ho opravdu, ale není to podstatné. Takže jsem se na to ptal. My tady máme třeba i po České republice, ať se nám to nezdá, i hodně vlastně posádek vojenských. Jo. A ta, ta ekonomika kolem, kolem těch posádek, to je taky podpora těch regionů. To znamená, jste měli špičkové technologie vyvět České republice, jakože na to máme ty mosky a ty ruce. Tak jsem o tom mluvil, tak máte výborný vývozní artikl, máte to jako duální technologie. To znamená velice rychle, byť by to znamenalo nějakou počáteční investici, můžete zvednout uh, ekonomiku naší země. Můžete přinést práci do těch regionů. Potřebujete k tomuto kvalitní školství. Takže tohle skutečně ten komplex. Jo, když to takhle vytrhneme z jednoho bodu, tak řeknete správně, to má uh, uh, skoro každá vláda v programu. Ale podívat se na to tím způsobem dohromady a mít to jako ta vize skutečně Takže poste- byste to. No?
1: Takže byste přišel, pane Diviši, na vládu, postavil se před vládu a řekl, pojďme, postavme e-armádu.
2: No, zrovna v této oblasti, jak, jak jsem to říkal, zrovna včera někde to i, myslím, zaznělo v nějakém tom projevu pana premiéra, nebo s někým jsem se o tom bavil, že vlastně v tomhle zrovna současná i pěti koalice chce tyhle ty věci dělat, takže tam by určitě jsme schodu našli. Dokonce říkali, ano, my chceme ty konzorcia českých firm, proto jsem si dělal srandu, že je to jak vybrané z mého volebního programu nebo z mých volebních vizí. Takže, protože
1: je to tak obecné možná. No,
2: no to vůbec není obecné postavit. Konzorcium, iniciovat založení
0: konzorcií českých firm se špičkovými technologiemi, spolupracovat a, 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 se zeměmi, a, 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 jako, jako pardon, je pardon, o, tom, o tom, že e, politické strany téměř ve všech volebách e, říkají, že chtějí posunout naši ekonomiku, která se někomu může zdát jako montovna do ekonomiky e, velké přidané hodnoty, všechny politické strany to mají. Proto jsme vám pouštili to video. Jestli a, náhodou a, to není opačně, ne že ty politické strany nebo pěti koalice kopírují váš program, ale jestli náhodou vy jste nevzal to všechno, takhle se to nenahradilo hromadu, nedal do volebního. Programu a říkáte si, prostě třeba se z toho něco chytne. Oni ty strany právě neříkají jak. Vy jste to řekl správně. Všichni říkají, že, že
2: nějak to uděláme a neříkají jak a já. Říkám konkrétně, jak to, jak to udělat. V tom tu vizi samozřejmě je potřeba prosadit. A problém je v tom, že i kdybych já se stal prezidentem, tak i kdybych byl na dvě volební období prezidentem, tak je to za, za, začátek vlastně, začátek změny toho myšlení, ty, ty, te, toho být o krok napřed. Já i kdybych se stal prezidentem, tak ani za měsíc, ani za rok, tak ani za to první funkční období nejsem schopen ani s jakoukoliv vládu. Nejde o to, jestli tam sedí ten či onen premiér. Nejsme schopni to udělat, ale musíme, no, ale, musíme začít na tom. Ještě
0: jedna citace, to to se vlastně k tomu hodí, to je citace také z vašeho programu. Připravím zemi na to, aby její vedení v politice, armádě, policii, biznisu, kultuře, sportu a ve službách postupně převzala generace nezatížená bitvami a spory minulosti, generace narozená v tomto století, jež naši zemi dovede do absolutní globální špičky. Proč by vedení téhle země měly převzít dvacátníci?
2: No tak jednoznačně, Kdo kdo jiný po nás to má předzít než naše děti? Uh, to je aha. jako
0: myšlenka jako hodně do budoucnosti. To není jako, že je, teď, za, kdybyste se stal prezidentem, že v příštích pěti tak. letech by měli přicházet do vedení země dvacátníci. Přesně tak. Tak to, to je, není.
2: Tak to není, je to, je to hodně do budoucná. A souvisí to s tím školstvím aby ty děti naše byly připravené na to, že když vydou ze školy, tak by měly být schopni postavit se na světovém trhu. Neříkám, že všichni, ale minimálně ty špičky a, a měly by se o ně, o ně rvát. A my, my na to máme. Nejhorší, že my na to máme. Já to znám z té biznisové praxe a neumíme ty věci často prodat, odprezentovat, školství obecně. My si říkáme světová špička, ona ani když se podíváte na přehled 20 nejprestižnějších hodnocení univerzit tak evropských, jestli je tam jedna, abych teď nevím přesně, tak většinou jsou tam americké, azijské, takže to není problém, jenom Česká republika.
0: Takže zrovna ale v tomhle bychom mohli být zase tahonem v Evropě. Jako. My se možná budeme trochu opakovat, ale musíme, Já možná taky. <laughs> je, je to možné, ale musíme připomenout, že vy kandidujete na post prezidenta republiky. To znamená ne na premiéra, ne na poslance, na senátora. Děký Protože byste mluvil... ano.
1: Vy no. mluvil o rozdílech, ale rozdíl je v tom, že politické strany, na rozdíl od vás, by mohly nebo budou moci ty svoje plány Tedy budou je musí realizovat. No, přes vládu, by, na by, rozdíl a, od vás.
2: By, ať, si, ať, si, ať si z nich vemou to nejlepší, co mohou. Když, když, tuto, když tohle by se mi podařilo, aby začaly se něco z těch plánů, na kterých by panovala schoda realizovat, tak to bude dobře. A já řeknu podstatnou věc. Vlastně tahle otázka padá často. My jsme trošku zapomněli za těch 20 let. Pardon,
0: padá často na vás? Na, padá často, často.
2: No, já, no já to jen, to na není, na, není na tom něco zvláštního, že padá tak často? A já teď řeknu to podstatné. My jsme za těch posledních 20 let při vší úctě k posledním dvěma prezidentům zapomněli, že, že co by ten prezident taky mohl dělat. Buď ano, jenom striktně držet se těch věcí a, a dělat to tak, jak to dělal pan prezident Zeman, a pan prezident Klaus, nebo aby tam přišel člověk s nějakou energií, s nějakou vizí, který prostě to uchopí a, jak jste to tam psal, prostě dá tomu novou energii a znovu opakuji, ať už se stane premiérem kdokoliv, ať už já jako občan ho budu volit nebo nebudu, ať už i v roli prezidenta. Prezident... myslíte? Ne, teď myslím premiérem. Aha. Tak i když s ním jako prezident nebudu souhlasit, tak to ještě neznamená, že bych na těchto věcech nemohl spolupracovat. Tyhle věci jsou nadčasové. Přece Načas, abychom měli nějakou strategickou vezi, kde řekneme: Díky tomuhle budeme nejlepší na světě. Potřebujeme k tomu školy, Potřebujeme to dostat ne do regionu.
0: Já tomu, já tomu rozumím. Tak toho, jenom, pojďme, jen, jestli jen, teď, lidi ne, to pojďme, A jenom nebo A jenom teď jako v myšlenkách vracím k tomu, kdy se vás, Daniela, ptala na to, s jakými politiky v Česku jste se viděl. Hmm. A vy jste jmenoval všechny politiky, ty, které jste jmenoval, kteří odešli z politiky a jak si ztratili svůj politický vliv v momentě, kdy to bylo, řekněme, 20 let, 20 let zpátky. A teď je otázka, že byste se stal prezidentem. A ta otázka je, znají vás lidé z vlády? Zná vás předseda vlády? Mluvil jste s ním tak někdy? s panem Fialou jsem
2: se potkal dvakrát osobně. Tak jedno byl v Prague Business Clubu, ještě nebyl premiér a říkal, říkal docela zajímavé věci, sympatické a my jsme mu tam říkali, pane, pane Fialo, a to ještě nebyl premiér, proč takhle nemůjte v televizi, vy tam vypadáte často takový jako uh, trošku morousa, a tak. A on, on říkal nám potom, no tak uh, já to vím a já se snažím s tím něco dělat. A pak jsem ho tam potkal znova a to už nějak premiérem snad i byl, nebo, nebo se chystal, že vyhraje a, a říkal... A jsme se ptali, a on mě nějak ukázal říkal: No, tak co už jsem se zlepšil v té televizi, tak je to samé na My jsme, jo, jako podnikatele, třeba jsme se párkrát stýkali s těmi lidmi z politiky, ale ne, že bychom se nějak kamarádili, prostě přišli před volbami, takže já, já třeba znám premiéra osobně.
0: Kam vlastně, tak bavili jsme se o tom, jestli náhodou nenastupujete do politiky ze spodobné pozice jako Andrej Babiš, ale teď, když se bavíme čistě o té prezidentské pozici. A o vizích. A o vizích, tak jako ke komu byste to přirovnal?
2: No, já, tam... já si myslím, že tady ty vize minimálně v té prezidentské roli, roli chyběly, ať už u pana prezidenta Zemana nebo u pana prezidenta Klauze. O Takže víc byste... prezidentů
0: na výběr nemáme. No, máme ještě pana prezidenta
2: Havla.
1: Takže vy tam... byste chtěl být nový Havel? Uh,
2: nový Havel ne, tak pan prezident Havel samozřejmě je symbolem pádu komunismu a zaplať pánbu za to, že, že tohle hnusné období skončilo, ale, ale určité... určité... U něj třeba bylo také, co by nás spojovalo s ním, že byl celou dobu takový civilní. Tím, že nebyl právě politik, tak zůstal civilním. Takže vlastně na to trochu myslíte? Trošku, no, na, v, tom, v, tom, v té civilní sféře to určitě mě je blízké, v tomhle tom smyslu, to určitě Ale byl či...
1: rozkročen od Babiše po Havla. <laughs> na začátku jste mluvil o podobnostech.
2: No, tak jste se ptali, tak skutečně, že jdu že z, bizni... že, že z biznisu, je, je skutečně stejné, jako u pana bývalého premiéra Babiše, že chci zůstat civilním, je společné s panem Havlem, ale já jsem Karel Diviš a chci zůstat Karel Divišem, ať už se stane ve volbách cokoliv.
0: Ještě se musíme vrátit k tomu, Co vlastně slibujete, nebo co by tomu říkáte vize, volební program a tak dále. To, co nás nejvíc zajímá, proč ve vašem programu, který jste zveřejnil, není ani slovo o tom, k čemu jako prezident pravomoci máte. To znamená Myslíte, souce ústavní soud, Česká hmm. národní banka a tak dále.
2: Hmm, tak tohle jsou výkonné, výkonné pravomoci, tak e, jako představa, že jsem tam měl výjmenovat v době, kdy ten program vznikal někdy v lednu, kdo, koho budu jmenovat v lednu, 2000, když vznikal v lednu 2022, tak e, za, za rok se ta situace mění. Takže, to ano,
1: ale typově by to určitě byla informace ty, ty, důležitá. Typově určitě vodiče.
0: informace důležitá. Vy jste místo toho napsal vize, hmm. teď nám je tady hmm. vysvětlujete, hmm. ale není vyloučeno, že vzhledem k tomu, že za necelý 14 dní bude první kolo prezidentské volby, nebylo by fér, jako těm milionům jo? voličům říct? Velice rád, velice rád. Řeknu to, uh, uh, co, se týká, co se týká bankovní,
2: bankovní rady nebo České národní banky, tak mimochodem taky znám ty lidi osobně. Jo? Pan Dědek mě jednou vyhodil od zkoušky, Aleši Michla znám přes kamaráda, ještě, ještě jsou tam, pan, pan Holub taky, taky dělal FSV, takže to není tak, že úplně nikoho neznám, jak jste říkala správně, nemám já nemám ty, v mobilu teda ty ne, evropské politiky a
0: světové. Pardon, opravdu jste uvedl jako, jako přednost, že přes kamaráda znáte guvernéra České národní banky? Já
2: jsem to řekl jako vtip, trošku tak snad to nebudeme brát tak vážně, ten rozhovor. Vidím, jak polič to vezme a, vážně. Jasně. Překvapili Ale ho, bereme to, dost vážně. K tomu, já ne, já jsem taky. Takže teď k tomu vážnému tématu. Já, Co se týká bankovní rady, tak jednoznačně jsem založený v tomto smyslu je stráv, takže já určitě bych do České národní banky chtěl nominovat bankéře, kteří budou primárně dbát na stabilitu, stabilitu cenové hladiny, případně na stabilitu, stabilitu měny, nebo prostě dělat všechno ve prospěch toho, abychom snižovali ten inflační, abychom měli klasický inflační nějaký cíl, dejme tomu ty 2 protože si myslím, že ta Česká národní banka by neměla jít vládě na ruku ať už tištěním peněz, nebo nějakými ústupkami, ústupky s úrokovými sazbami, jasně, pokud budou úrokové sazby nahoru, může to ekonomiku, ale já říkám v tomto seměstřáp a říkám otevřeně, pokud to uh, lidi to samozřejmě zajímá, nemyslím si, že úplně všechny, byť je to důležité, mělo by je to zajímat, to máte pravdu, tak říkám otevřeně v tomto smyslu seměstřáp. A co se týká, co se týká ústavního, soudu. ústavního soudu, tam já jsem zase jednoznačně pro konzervativní výklad té ústavy. Pokud chceme něco měnit, tak ať k tomu uděláme třípětinou většinou ústavní novelu nebo nový ústavní zákon, tam já bych určitě šel zase
0: tímto směrem. Hostem DVTV je v tomto rozhovoru kandidát na prezidenta Karel Diviš.
1: Tomu, co bude následovat, jsme dali název Potítko. Na našeho hosta čekají tři otázky, které se týkají prezidentských pravomocí i reálí. a myslíme si, že člověk se zájmem o post hlavy státu by odpověď na ně měl znát. Do jaké míry je to předpoklad pro výkon funkce prezidenta? To ať posoudí naši diváci.
0: Pane Diviši, v téhle krabičce jsou sady tří otázek. Na každém lístečku jsou tři otázky. Vy si teď jednu z nich vylosujete. Ty otázky vám potom položíme a vy na ně zkusíte odpovědět. Tak, děkuju. Prasím. Děkuju.
1: Prezident je vrchním velitelem ozbrojených sil. Víte, kdo je současným náčelníkem generálního štábu armády České republiky a kdo ho do funkce jmenuje?
2: Tak pan generál Karel Řechka jmenuje ho prezident. Kdo navrhuje? Navrhuje se na...
1: Vláda. Vláda. No. Jak se jmenuje současný arcibiskup Pražský a kam byste šel, kdybyste ho chtěl navštívit v jeho oficiální rezidenci?
2: No tak asi na Pražské arcibiskupství, což je na Hradčanském náměstí, pokud nebo před Hradem. A přiznám se, že jménu nevím. No... Hmm. Nevím, nevím. Já bych typoval, tak ne, ne, radši řeknu, ne. Nebudu, nebudu.
1: Jan Graubner. Mhm. Socha na Hračanském náměstí připomíná prvního československého prezidenta. Kdy Tomáš Garik Masaryk zemřel?
2: Já vím, kdy se narodil, 7. března 1850. A kdy zemřel? Přesně nevím,
0: no, takže nebudu odpůjit.
1: 14. září, 37 v Lánech.
0: Hm. Mimochodem, ta krabička je od naší hry Pije pan prezident. Mhm. Pijete?
2: Málo, Výmečně. Teď na Silvestra jsem něco málo měl, ale skutečně výjimečně pivo. Nepiju vůbec pivo, to už jsem někde říkal. No, to, je, to možná, kdybych pil, tak by byly ty preference vyšší.
1: Hostem volebního rozhovoru DVTV je Karel Diviš. Česká společnost je z mnoha různých důvodů rozdělená. Jak byste ji opět sjednocoval? Jak byste ji spojoval?
2: Já si myslím, že prezident... Vlastně by neměl být a priori, říká se, nějakým sjednotitelem, spojovatelem. Prezem by měl vést tu zemi. Vést tu zemi tak, aby třeba díky těm vizím se podařilo zlepšit tu ekonomickou situaci. Vlastně to, aby se společnost spojila, podle mě závisí na jednom jediném faktoru. Abychom měli co nejširší tu střední třídu. Pokud bude těch extrémů, to jsou ti hodně chudí a hodně, hodně bohatí málo, tak vlastně k tomu spojení to jde podle mě a, m, samovolně, aniž bychom museli si říkat, pojďme spojit společnost a tak dále. To znamená, ano, ten cíl to je, já jsem jednoznačně pro, vadí mi to, že ta společnost je rozdělená, ale myslím si, že prezident by hlavně měl tu zemi vést. Ne, Jenom
0: máte nějaký příklad, kde se tohleto podařilo? Vy prostě vlastně říkáte, že máte úplně jako snadný recept na extrémně složitou situaci.
2: Snadný vůbec není, ne, 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 no to ne, jsem nikdy neřekl. Zaj- jsem... zajímá
0: mě, to, jak jste to popsal, tak mě zajímá, jestli jste to někde viděl. Já jsem
2: říkal u těch svých vizí, že, že pokud by se podařilo, že to určitě přesáhne jedno možná dvě volební období prezidenta, takže snadné to určitě není.
0: Ne, ne, já se ptám na to, jestli znáte zemi, kde je široká střední třída a nejsou tam tak rozevřené nůžky a vede to k tomu, že ta země není tak rozdělená, jako jsou no, země. Tak teď,
2: teď je to poměrně, když se podíváte napříč Evropou, tak je všude ta situace špatná. Jako ne, ne, nejsou tam nějaké dobré příklady, které bych v Evropě teď viděl, tak možná nějaký budete vědět, ale, ale já ho nevím. No, já ho taky nevím. Máte v tom pravdu. Ne, ne, není, není to, když pojedete po Evropě kdekoliv. Vidíte někde ve Francii no-go-zóny. Můj střída odešel v 68. Když byly otevřené hranice po do západního Německa, protože chtěl mít to uplatnění, aby uplatnil to vzdělání, aby, aby mohl růst profesně. A dneska mu je přes 80. A říká důvody, proč já jsem odcházel do západní Německa v roce 86-68. Tak v zásadě se mi to sem obloukem se nám to jako vrací. Takže takže ten prezident dobrá. moc
1: velkou roli nemusí hrát.
2: No, prezident musí, aspoň pokud já bych, já chci českým prezident, Musí to nastartovat. Může znovu to souvisí s tím, abychom nastartovali tu ekonomiku a udělali to třeba pomocí těch vizí, o kterých jsme se tady bavili. No?
1: Mm, a když to otázku více vřu, tak v reakci na zářivou demonstraci proti vládě na Václavském náměstí jste na Twitteru napsal: Já chci mluvit s každým člověkem a hájit jeho právo na důstojný život. Takže byste neměl problém sejít se jako prezident třeba s Ladislavem Vrabelem, který tu organizaci pořádal a který zastává pro ruské postoje a šíří dezinformace?
2: Určitě bych neměl problém se sejít skutečně s kýmkoliv. Já i během té e, svojí podpisové kampaně jsem se vlastně setkával se s lidmi všech věkových skupin, s různými názory a je hrozně důležité, pokud skutečně e, se máme nějakým způsobem domluvit mezi sebou tak ty názory si tříbit. A, a třeba některé ty dezinformace jsou úplně hrozné, ale jsou, jsou třeba i na té ukrajinské straně. Já jsem třeba na Silvestrail taxíkem s ukrajinským taxikářem, českým moc neuměl, jak jsem se s ním bavil rusky, tak říkám, jak si myslíte, že to dopadne. On říkal, sláva Ukrajině a že Putina vyženou a, a, a že už ho ženou, před říkám, no ale tak Putin má jadené zbraně, nemáte strach, že by to mohlo předusit ještě nějaký další konflikt. A on říkal, já jsem sloužil ještě v sovětské armádě a to je všechno fake. Rusko nikdy žádné jaderné zbraně nemělo. To jsou skutečně dezinformace, kdy opravdu je důležité se s těmi lidmi bavit a podle mě je to taky psychologický faktor. Pokud prostě jste zatlačená někam do kouta, třeba z těch ekonomických důvodů, tak pak začnete říkat věci, které prostě samozřejmě jsou přesně na jak jsem mluv, té gausové křivce někde na těch extrémech. Ale je důležité s těmi lidmi komunikovat. No něco
1: jiného, když vám řekne ukrajinský, tak si něco, co možná je jeho přání oce myšlenky, hmm. Jak se říká něco hmm. jiného, jak když používáte informace směrem k dezinformacím, k manipulaci, jak tomu byste ovládal společnost. To špatně, jak byste tedy hájil právo na důstojný život takového člověka? jako je třeba Lislav Rabel, který organizoval tuhletou demonstraci ze zcela jistým, tedy, nebo zřejmě ze zcela jistým záměrem. Co byste mu řekl?
2: Já musím říct, že, aby bylo úplně jasno, že mě nesouhlasím s těmi lidmi, kteří říkají, že si za to Ukrajina může sama. Nebo tady je důležité říct, že Ukrajina je jednoznačný agresor a, a je všechno, všechno ostatní jsou... Uh, Rusko. Uh, co jsem řekl? Rusko, Rusko, pardon, pardon, ježiš, tak teď to je špatný. Ne, opravdu Rusko je jednoznačný agresor, to chci, aby mi nikdo nepodsouval, prosím, nic nic jiného, nikdy, nikdy ani náznakem jsem neřekl nic jiného, byť i to, to jsem se o sobě dočetl někde, ale to asi k té kampani patří. A, a těm lidem je to potřeba, potřeba vysvětlovat a, a není to lehké. Já, já i v té kontaktní kampani jsem se setkával s tím, že nepřesvědčíte určitou část té společnosti. Ale zase v některých lidech i těch demon, ty demonstranti samozřejmě mají pravdu, že proč je drhá tak elektřina, když se mohla zastropovat níž a dřív. To znamená, i od nich prostě to není tak, že je všechno černé a bílé. Nebyly tam jenom proruští, proruští aktivisté nebo ruští dezinformátoři. Bylo tam i spousta témat na těch demonstrací, se kterými já souhlasím. Takže pro je potřeba komunikovat a, a ty věci si
0: říct. Jenom jako chápu, že jste mluvil v nějakém delším horizontu, ale to, co jste viděl třeba na začátku září, a potom několikrát ještě na Václavském náměstí v Praze, to znamená ta demonstrace, hmm. nebo ty demonstrace, o kterých se bavíme, tak to se napraví tím vaším receptem, jako ro- rozšířit, rozšířit střední třídu a sevřít e, nůžky mezi bohatými a chudými? Já jsem o tom přesvědčen. Pokud lidé, lidé
2: se říkají, že žijou od výplatě k výplatě, a to je ještě ta lepší varianta. My jsme dneska v situaci, kdy lidé žijí od výplaty do minusu. A to z toho pak pramení samozřejmě ta. Ta, ten psychologický faktor, když už člověk je zahnán do kouta, nemá co ztratit, no tak jde třeba i šířit nějaké dezinformace na Václavách, s čímž teda hrubě nesouhlasím, ale myslím si, že ano, že ta odpověď je ano, pokud zase se nám ekonomicky začne dařit lépe, tak si myslím, že tento jev vymizí a naopak si říct, že nevymizí nějakou cenzurou, že to bude někde potírat. Vždyť jsme jako Česká republika... Jeno, jsou... pardon, pane
0: hmm. Říkala jste teď, že teď žijí lidé od výplaty do mínusu. Někde jo. Jste zadlužen 5 milionů na to, abyste šel do kampaně.
2: No dobře, ale tak to, nej, to, to je něco jiného půjčka, která má nějaký smysl, ale není to tak, že v těch provozních výdajích nežijí od,
0: od výplaty do mínusu. Teď jsem ano potřeboval jednu Pardon, jednu účast. To, je, to není správný příklad? To není vůbec správný příklad. Že vám kine z toho, že jste si tu půjčku uh, půjčil, tak vám z toho kyne nějaký budoucí zisk? Žádný budoucí zisk mi z toho nekl- neplyne. Prostě pokud, pokud
2: já uh, chci nebo chtěl jsem kandidovat, chtěl jsem být nezávislý a třeba jasně nebyly třeba nějakí další sponzoři, tak já jsem to považoval za správné. No tak co je na tom špatného, že jsem si půjčil na kampaň? Ne, ne,
0: to není no, hodnotící, to nejsou no. hodnotící
2: otázky. Tady ale se... ne, je to přece jiného, že, že když, když ano, z půjčku budu muset nějak splácet, ale moje, moje příjmy měsíční jednoznačně jsou plus oproti mým stálým měsíčním videům. A samozřejmě... jsou lidé,
1: kteří si půjčují na dovolenou, aby měli no. zážitek, jestli to není to stejné?
2: Jasně, tak záleží, jak je, jak je ten dlouhodobý horizont. Pokud, pokud já vím, že tu půjčku jsem schopen splatit a nemám, nemám jednorázovou částku, tak je to v pořádku. Pokud samozřejmě vím, že tu půjčku budu těžko splácet a tak v tu chvíli si musím ty věci odepřít, tak to je klasická ekonomická racionalita. Nic, nic a tak, když jsme na
1: začátku mluvili o té případné nezávislosti, tak samozřejmě vy, kdybyste se stal prezidentem, tak věřte tomu, že v tu chvíli se kolem vás vyrojí mnoho, mnoho sledů obdivovatelů. Bylo by pak velmi. Uh, lehké odolat tomu, kdyby vám někdo s půjčkou chtěl pomoct?
2: Tak já mám trošku výhodu, jak jsem pracoval v té české televizi, byť úplně jiné roli v té sportovní redakci, tak uh, sami to znáte, že ve chvíli, kdy jdete nahoru a když jste trošku vidě, takže se i lidi, uh, jak to říct hezky, tak se k vám chtějí nějak jako No, Já jsem hledal to správné slovo, takže vidíte, a v tom je zase moje zkušenost, že tohle už mám za sebou, takže s těmi věcmi si myslím, že umím pracovat díky té zkušenosti jiné,
0: byť ne politické. Ještě by mě zajímala jedna věc, která souvisí, s lidmi říkáte, že na těch demonstracích nebyly jenom lidé, kteří prosazují hmm. to, že Rusko je správně a že není agresor a tak dále a tak dále s největší pravděpodobností to tak bude, asi to nebyl homogenní dav. Na druhou stranu tam bez sporu byla spousta lidí, minimálně organizátoři z inici- iniciativy Česko na prvním místě, a nebo třeba také uh, jeden z vašich protikandidátů uh, tvrdí, že by prezident měl odvolat vládu. No. Uh, mě mm-hmm. na tom zajímá, protože říkáte, že s lidmi potřeba mluvit. To byste jim dokázal vymluvit? No, tak asi, asi bych musel, nedá se nic jiného dělat. Co byste jim přesně řekl? To je, to je vlastně zase, bys, narážíte na ten jim... článek 63, tak vláda. Ne, já dokonce na ten článek ani nenarážím. Oni
2: na ně naráželi, oni na té demonstraci tam říkali, že je to tam doslova napsáno, když si to jako jenom takhle přečtete, tak to tam skutečně napsáno. je teď No zase, tak zase, te 60, si to představte, 63. že jste
0: prezident a že po vás tam někdo přijde, mluvíte s lidmi a říká, odvolejte vládu. Je tam článek v ústavě, že prezident odvolává. No, tak já jsem
2: říkal, že jsem určitě konzervativnější člověk ve výkladu ústavy, takže já tam tuhle pravomoc tak, že bych se jedno dnes budil a, a zavolal nebo řekl bych, odvolávám vládu, takhle já to nevidím, byť, že oni zrovna to říkali, že to udělat jde, já tvrdím, že to tak udělat nejde, nebo ani bych.
1: No, ona to tvrdí ústava.
2: Ona to tvrdí ústava v tom článku, je to takhle napsáno, ale je to hrozně složitá problematika, ani, ani já, ani vy nejsme ústavní právníci, takže já říkám, já se držím toho konzervativnějšího výkladu a pokud spoustu ústavních právníků říká, že to nejde, tak já také říkám, že to nejde. Vláda by měla být. No počkejte,
1: vládu odvolává. Kdo odvolává vládu?
2: odvolává prezident, ale ve chvíli, ve chvíli kdy. Ta Vlává
1: prezident jen určitém případě. V určitém když podá, v případě. Při, při
2: případě, když podá demise a tak dále, no nebo když,
1: respektive když nepodá vláda demise a porady měla?
2: Jasně. Jo, přesně tak. Takže, takže tak tam není úplně moc nejasností, jasnosti, ne? No, mocné nejasností. Eh, oni to mysleli tak jako odvolejte vládu, jako staňte odvolejte vládu Víte, na co nejde,
1: se ptáme,
0: ptáme? Úplně te... moc
1: nevím, na co se ptáze. No, no tak... ta otázka zněla, co byste jim přesně řekl? Jak byste s tím lidmi mluvil? Já byste to rozmluvil?
0: No tak já, já bych
2: se snažil daleko dřív třeba vystoupit, když to vemu tento rok, kdy se na nás zvalila ta energetická krize, kdy právě lidé i tohoto typu, co pořádali ty demonstrace, tak skutečně měli velké obavy, co se bude dít a vláda mlčila. Takže já bych se spíš snažil tomu předejít, Chtěl by, vystoupil bych za ty lidi, konfrontoval bych nebo snažil se i vládu přemluvit k tomu nebo s ním prodiskutovat to, aby, aby promluvili k těm lidem, aby řekli nějaký
0: konkrétní plán, když se podíváte, že ho, teď jsme měli předsednictví Evropské unie. Já se omlouvám, mm-hmm. abychom byli úplně korektní. Mm-hmm. Říkáte, že vláda mlčela, kdy poprvé dlouho mlčela, dlouho kdy mlčela. promluvila.
2: Myslím, 1. července nebo tak nějak na začátku prázdnin vlastně premiér dal takový ten velký projev, vlastně projev ten první k národu nebo jak se to jmenovalo teď. To bylo pozdě. To bylo pozdě za mě. To bylo za mě pozdě, velice pozdě. Takže takže probral ta ta témata. Tak je je, je fajn, že jsme zvládli předsednictví Evropské unie, že jsme byli pochváleni, ale ta evropská evropská energetická politika také není na dobré cestě. Tak jasně, tak zrušit zrušit v této situaci, kdy na tom nejsme dobře jako celá Evropa výrobu těch spalovacích motorů v roce 2030
1: Pane Diše, takhle kdybyste tak mluvil dále. s těmi lidmi. My jsme se tady na to, co byste jim přesně řekl, protože prostě já bych jim řekl, že sněmovna rozpouští jasný, vládu nebo já, hlasuje jasný, o důvěře nebo nedůvěře. Co byste těm lidem řekl? Řekl, že na rovinu, jako takhle by jim nerozumě.
2: Prezident sám o sobě odvolat vládu nemůže. Samozřejmě může to iniciovat třeba opozice, a jinak, jinak že se budou snažit dělat vše proto, aby ta vláda tu, ty situace a tu nespokojenost těch lidí řešila. To je ta přirozená oponentura té vládě ve chvíli, kdy ten prezident to uchopí správným způsobem.
1: Kdyby za vámi den po nástupu do úřadu přišel ministr zdravotnictví a požádal vás, abyste silou své funkce pomohl s očkovací kampaní proti covidu, co byste udělal?
2: No tak to je taky velké téma. Tady mě nechte aspoň říct dvě věci. Eh, Samozřejmě ve chvíli, kdy začal covid, tak eh, chápu, že jsme všichni byli vyděšení a bylo na místě, že jsme prostě udělali nějaké restrikce a báli jsme se všichni té nemoci. Ale ve chvíli, kdy běžel nějaký čas, dejme tomu půl rok, rok, pak dva roky a máte přesné informaci o těch pacientech, kdo končil v nemocnicích, jak, kolik jim bylo let, jaké měli pohlaví, eh, eh, výška váha. A vlastně všichni, já jsem sledoval občas ty nekonečné diskuze, musíme pročkovat rizikové skupiny. A, musíme provočko... a ty rizikové skupiny pravděpodobně jsou ti, kdo jsou starší, kdo mají vyšší index obezity. A ty data vlastně Česká vláda a Česká republika měla. A nikdy nevznikla ta jednoduchá extrapolační tabulka, kde by jsem se našel, nebo vy, je mi 46, a, a mám takový index obezity, s touhle pravděpodobností skončím v nemocnici, nebo na jibce, nebo, nebo dokonce v Márnici. Tak... Až na základě těch dat, já bych se rozhodoval a řekl, jestliže všichni to máme stejně a z 90% jsme mrtví, no, tak pak bych byl první, kdo by říkal, pojďme se povně očkovat a, a udělíme všechny restrikce. Ale tato data Česká republika měla. A vlastně nikdy během těch dvou let, takhle, takhle v zásadě jednoduchá data nebyla zveřejněna. Místo těch nekonečných diskuzí, místo těch politických debat a kde nevystupovali často ti, kdo vystupovat měli, to znamená epidemiologové, lékaři, kteří se něčali. Ale
0: odpověď na Daniely otázku.
2: Bez těch, dat, bez těch dat já bych jako ne- Nevyšel stříct tomu, tomu, tomu ministru. Mm-hmm. Chtěl bych vidět ta data a říct, na základě čeho to chce udělat.
1: Tak se vás zeptám jinak, jestli podle vás pomohlo očkování proti covidu zvládnout pandemii.
2: A tak to očkování, ta nemoc jako byla zákeřná. To, to očkování určitě nějaký smysl mělo. Já nejsem nějaký antivaxér, ale z druhé strany, nelíbilo se mi takovéto vynucené očkování bez těch dat. Znovu říkám bez těch dat. Bez těch dat mi to přišlo, že to je špatně.
0: V programu píšete. Teď cituji. Ukáže, že prezidentský úřad je moderní, aktivní, komunikativní a týmový hráč. Když se ještě jednou vrátím k vaší profesi z České televize, to znamená sportovního redaktora, tak s jakým týmem byste šel nahrát? S
2: jakým týmem bych šel nahrát? Tak co se, co se týká mého kancléře, tam já v zásadě mám jasno. Byl by to Radek Muška, což je státní úředník ze státní tiskárny Cenin, ze státního podniku tím toho zdravím a taky jeho šéfa, protože pokud vyhrajou, tak ho musí pustit, tak věřím, že, že by se to podařilo. Takže tam jak k sobě chci člověka, který by... Jeho šéf
0: i pan Muška o tom vědí.
2: Oba o tom vědí. Takže člověka, který právě bude, bude procesně zdatný, bude skutečně takový i lojální, kdo skutečně bude, bude dělat dobře tu kancelářskou práci. Tak, takhle, takhle jednoduché to je. Co se týká nějakého třeba ředitele zahraničního odboru, tak já jsem Říkal, že tam typologicky já bych chtěl nějakého opravdu diplomata uh, s mezinárodními vazbami, kdo má v mobilech uh, ty kontakty na ty důležité lidi, tak i trošku v legraci jsem říkal, že by se mi fakt líbil někdo třeba jako pan Fischer, ale ne přímo on, ale typologicky takový člověk, diplomát, rozvážný, uh, který, který skutečně. Mimochodem, když
0: už jsme u toho jeho, byste vzal.
2: Já, já ho tak neznám, takže já bych Rozumím. nedokážu říct, protože jsme se jednou potkali na parkovišti v zásadě a bavili jsme se o fotbale, takže, takže nevím, ale, ale typologicky ho někdo taky říkal. No a co se, týká, co se týká třeba tiskového odboru, tak já rozhodně nechci mít žádného mluvčího, chtěl bych to zvládat sám. Ano, bude ředitel tiskového odboru, což já si dokážu představit někoho ze stávajících lidí ze svého současného PR týmu, kdo by řídil tu agendu, ale nechci mít žádnou hlásnou troubu, nechci mít žádného pana ovčáčka, ani někoho takového.
1: Není to, co ve vašem podání sledujeme, vlastně daleko víc kampaň pro nějaké příští volby, třeba ty senátní v roce 2024?
2: Vůbec ne. Já to říkám se vší pokoro, úctou k senátu. Dokonce si nemyslím, že senát je zbytečný. Beru to jako pojistku, jak se říká, pojistka nějak oprava některých zákonů. Uh, neříkám, že nikdy se třeba nestanu senátorem, ale uh, já se cítím skutečně na vrcholu sil a myslím si, že pro mě by to bylo málo akční, no, být senátor. No ale se
1: znamu zprávám jste řekl, pokud nějakého úspěchu dosáhnu, rozhodně bych v politice pokračovat chtěl. No
2: určitě, tak to neznamená, že musíte být uh, senátorem, můžete jít do komunální politiky, můžete jít do nějaké, založit nějakou stranu, takže... To nám vlastně popisujete plán B. Plán B, tak někdo říká plán B, já říkám, to to má paní Drtinová pravdu, pokud já bych ucítil, že jsem nějakým způsobem uspěl, oslovil ty voliče, což nutně nemusí znamenat, že jsem jenom vyhrál, to musí člověk cítit, tak vy taky dáte na to, že člověk musí něco cítit, trošku vás znám. Tak, tak by byla škoda zahodit přece dvou a půl letou práci. Tak když něco budete dva roky dělat, bude se vám to dařit, tak neřeknete, tak já teď se nějak zastavím. Ale já teď hraju na vítězství, takže pak se mě zeptejte den po volba.
0: Jenom pardon, slyšel jsem správně, vám se to daří? Jo, mně se to daří. Já jako věřím, že se, to, že se to ještě těch
2: 14 dní teď výrazně, výrazně podaří k nějakému úspěchu do, dotáhnout.
1: Jak velký ten úspěch by tedy musel být podle vás, kromě toho, že tedy říkáte, že byste to musel cítit, jak velký z toho máte nějak kvantifikováno, abyste pokračoval, abyste dál tedy startoval svoji politickou kariéru v budoucí? To,
2: tak já řeknu, co by spíš byl neúspěch, tak skončit na jednom procentu, to by nemělo cenu a, a co je úspěch, fakt řeknu, až, až to nějak
0: nastane. Mám pro vás takový jako nápad, kdybyste chtěl hodně rychle splatit tu půjčku, kdybyste mohl jít do sázkové kanceláře a vsadit si na prezidentskou volbu. Mě by, pardon, mě by zajímalo, vlastně mě zajímalo, kolik byste na sebe vsadil.
2: No, tak já nesázím, nebo sázím malinko na, vždycky ze srandy, aby mě
0: třeba bavil nějaký tenisový zápas, tak třeba sadím sá, 50-100 korun maximálně. Jenom pardon, to je ve skrze vážně myšlená myšlenka. byste jako si půjčili pět milionů, kolik byste na sebe vsadil? Já ale fakt nesázím. jo. Já,
2: já mě hazard, tak ten jako, mechanismus
1: znáte, protože občas je vsadíte. Občas, na,
0: ono by
2: to pomohlo, mimochodem, kdybych se hodně velkou částku, tak by mi klesnul kurz, takže, by, takže bych šli preference nahoru. Takže dobrý nápad, tak jestli někdo vsadí jako, hodně, bylo rád. Ale rozumíte, jako když někdo nepije alkohol, a tak někdo prostě nesází nějaké velké částky. Já mám jako docela odpor k hazardu, takže bych nesadil, 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 jako, co se týká peněz nic, ale já skutečně věřím, že můžu postoupit do druhého kola.
0: Děkujeme za rozhovor.
2: Děkuji taky moc. Na Mějte se, Mějte na se fajn,
0: nasanou a nasanou i diváku.